1: P24. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro.
2: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in, uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: O governo vai pedir a abertura de um inquérito à licenciatura do comandante da Proteção Civil a licenciatura de Rui Esteves em Proteção Civil pela Escola Superior Agrária do Politécnico de Castelo Branco foi concluída com 32 equivalências, num total de 36 unidades curriculares que compõem o curso. As equivalências tiveram por base a experiência profissional e cursos de formação. A abertura do inquérito foi pedida pelo Ministro do Ensino Superior e pelo Presidente do Politécnico de Castelo Branco.
2: O PSD considera que a intenção do governo de proibir jogos de futebol em dias de eleições é um insulto. Em declarações à TSF, nesta quinta-feira, o deputado social-democrata Marques Guedes disse que a medida é uma manobra de diversão e um insulto que procura infantilizar a mentalidade dos portugueses. Já a líder do CDS não vê qualquer problema na iniciativa, mas duvida de que os elevados níveis de abstenção do país tenham a ver com eventos desportivos. Nesta quinta-feira, soube-se que o Governo quer alterar o regime jurídico das federações desportivas, de modo a impedir que se voltem a realizar jogos de futebol em dias de eleições.
3: O Governo publicou esta quarta-feira em Diário da República um despacho que declara a nulidade parcial de um diploma que o anterior executivo fez sair a 3 de outubro de 2015, véspera de eleições legislativas. Este diploma autorizava os produtores de eletricidade a recuperarem... Nas tarifas da luz, os custos com a tarifa social e a contribuição extraordinária sobre o setor energético. Em causa está um valor global que ronda os 100 milhões de euros, cobrado ilegalmente, diz o atual governo, aos consumidores de eletricidade entre 2015 e 2016, e em benefício essencialmente da EDP por ser dominante no mercado português. A este valor soma se os 73 milhões de euros que o governo estima que a EDP recebeu a mais por distorções no mercado de serviços de sistemas. No total, o governo quer que estes 173 milhões sejam usados em benefício dos consumidores no próximo ano.
2: A UGT defende que o ponto de partida para a negociação do salário mínimo em 2018 deve ser os 585 euros, uma subida de 5% em relação ao valor atual. A central sindical quer ainda introduzir um mecanismo que garanta que as pensões tenham sempre um aumento mínimo, mesmo quando a economia está em recessão. São algumas das reivindicações da UGT para o próximo ano e que foram aprovadas nesta quarta-feira pelo Secretariado Nacional. Em conferência de imprensa, depois da reunião, o líder da UGT defendeu, entre outros, a reposição dos oito escalões do IRS e a revisão das taxas do imposto.
1: Um ataque no sul do Iraque fez pelo menos 50 mortes e mais de 80 feridos. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita fontes policiais e de saúde. O ataque foi reivindicado pelo Daesh. Um atacante detonou um explosivo dentro de um restaurante na zona sudoeste da cidade, enquanto outros três homens abriram fogo, atingindo as pessoas que estavam no restaurante. Houve quatro iranianos mortos, segundo a informação dos hospitais da cidade. De acordo com as autoridades, o número de vítimas pode vir a aumentar.
2: A Coreia do Norte estendeu a ameaça nuclear ao Japão e à Coreia do Sul em resposta ao apoio que estes dois países têm dado aos Estados Unidos a propósito das novas sanções contra Pyongyang. O regime norte-coreano diz que os japoneses não entraram nos eixos, nem mesmo depois de um míssil balístico intercontinental ter sobrevoado o arquipélago. A Coreia do Norte também se manifestou contra o governo de Seul, que acusou de ser um grupo de traidores e de cães dos Estados Unidos por terem pedido sanções mais duras contra Pyongyang. A ONU aprovou nesta segunda-feira o oitavo pacote de sanções contra os norte-coreanos com o objetivo de isolar economicamente o país em resposta ao sexto e mais potente ensaio nuclear levado a cabo por Pyongyang.
1: As crianças afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande em junho vão receber uma bolsa de 500 euros, o anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Segurança Social, que vai investir um total de 500 mil euros. O objetivo, segundo o Instituto, é atenuar os prejuízos sofridos pelas populações dos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. As bolsas surgem na sequência de um protocolo assinado pela Delegação Imamat Ismaili ligada à comunidade muçulmana ismaelita.
2: Portugal é atualmente o país europeu com menos abortos por cada mil nascimentos vivos. O Diretor-Geral da Saúde considera que esta realidade vem demonstrar que a interrupção voluntária da gravidez foi um grande sucesso. Em entrevista à agência Lusa, Francisco Jorge defende que o aborto era um problema da sociedade portuguesa e que o reconhecimento desse direito veio melhorar as condições de saúde da mulher. Francisco Jorge deixa o cargo de Diretor-Geral da Saúde no próximo mês, depois de uma carreira de 44 anos na administração pública. A atriz Fernanda Borzatti morreu na manhã desta quinta-feira, aos 86 anos, no Hospital da Cufa, em Lisboa. A informação foi avançada pela Casa do Artista. Fernanda Borzatti nasceu em Évora, a 1 de setembro de 1931, e interpretou vários géneros de teatro, como a revista, a comédia e peças dramáticas. Ao longo da carreira, a artista passou por mais de 10 companhias de teatro, tendo integrado o elenco do Teatro Nacional Dona Maria II entre 1978 e 2001. Fernanda Borzati recebeu em 2007 a Medalha de Mérito Municipal, grau ouro, da Câmara Municipal de Lisboa.
1: O treinador Jorge Simão vai suceder a Miguel Leal no comando técnico do Boa Vista. A informação foi confirmada pelo Clube Nortenho. Jorge Simão regressa assim ao ativo depois de ter deixado o Sporting de Braga. Com passagens pelo Passos de Ferreira e Belenenses, foi no Desportivo de Chaves que brilhou. O Boa Vista ocupa o 16º lugar da Primeira Liga, com 3 pontos. Já foi eliminado da Taça da Liga e o próximo jogo é contra o Benfica, no Bessa, no próximo sábado.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.